0: Dit is een NA Radio podcast. Ja, we weten het allemaal. Sporten is gezond. En als je kind of kleinkind het lekker vindt om over het voetbalveld te rennen of een balletje te slaan op de tennisbaan, dan is dat natuurlijk heel fijn. Maar wat als je kind echt talent heeft? Heel goed is in hockey bijvoorbeeld. Of misschien al gescout is door een bekende voetbalclub. Hoe zorg je er dan voor dat sporten leuk blijft met alle druk die bij Topsport komt kijken? Nou, Patrick van Brugge die is gastouder voor Ajax-talentjes. Zo kwam het dat hij zich ging verdiepen in de vraag... hoe je met die getalenteerde kinderen om kunt gaan. Hij schreef er een handboek over, vol met praktische tips en oefeningen. Maar eerst wilde ik van hem weten hoe hij eigenlijk
1: gastouder was geworden... voor die Ajax-talentjes. Ik had mijn vrouw ontmoet op de hotelschool. En die heb ik warm gemaakt voor Ajax. En schijnbaar in die tijd uh, dat ik haar warm maakte voor Ajax was er een keer iets voorbijgekomen dat Ajax op zoek was naar gasthouders. En mijn vrouw zei, dat gaan we later ook doen als de kinderen wat ouder zijn. Ja, ja. Dus mijn zoon was 15 jaar en toen had mijn vrouw een mail gestuurd naar Ajax. Van we willen graag gast, uh, gastouders zijn. En vervolgens komt er iemand van Ajax langs. Voor de controle. Een intakegesprek. Okay. Uh, en vervolgens zei die van, nou we hebben binnenkort een toernooi. Uh, daar komen jongens van IOS Cape Town. Zouden jullie twee jongens in huis willen? Nou, dat hebben we besproken met onze kinderen. Want we hadden twee slaapkamers voor ons. Uh, elk kind had een eigen slaapkamer. En mijn zoon die zei, nou, daar ga ik op de bank wel uh, tien dagen liggen. En dan kunnen die twee jongens bij mij in uh, bed. En eigenlijk beviel het ons, ons, ons goed om die kinderen uh, gewoon een thuis te geven. Terwijl ze uh, daarnaast moesten voetballen. Onze kinderen vonden het leuk... Ja. Uh, en Ayers was positief. En vervolgens hebben we vaker gastkinderen gehad. En toen mijn, toen mijn zoon 18 was en op kamers ging... hebben we eigenlijk uh, jongens gehad die permanent bij ons uh, woonden. We hebben een Roemeense jongen gehad. Die heeft twee jaar bij ons gewoond. Die kon tussendoor nooit uh, naar huis. Behalve ja, ja. als er vakantie was.
0: Dan waren jullie echt een soort surrogate ouders eigenlijk. Um, in die periode.
1: Ja, maar wij zeggen altijd van... jouw ja, ouders zijn de ouders. Ja, natuurlijk. Maar... Wij, wij gaan niet uh, regels opleggen. Wij zorgen ervoor dat jij als topsporter je optimaal kunt ontwikkelen. En als je vragen hebt, kunnen wij uh, je sturing geven. Alleen, uh, ja, wij, voelen ons, wij willen niet in die rol van ouder. Nee. Die bepalen wat ze goed en niet goed vinden voor het kind. Ja. Uh, wij kunnen de kaders geven waarin topsport bedreven moet worden. Uh, en we zeggen altijd van, we willen er voor je zijn. Maar je ouders, die bepalen uh, uiteindelijk wat goed en niet goed voor je is. Ja.
0: ja, dat lijkt me ook wel verstandig. Anders wordt het misschien heel verwarrend voor zo'n uh, zo jong talentje. Ja. Hebben die grote namen in huis gehad eigenlijk? Waarvan je denkt, nou die speelt dus nu gewoon echt bij het uh, echte Ajax of, of ergens anders.
1: Uh, dat Roemeense kind, dat speelt nu in de serie C. En we hebben een andere jongen kortstondig in huis gehad. Uh, die heeft maar tien weken bij Ajax gevoetbald. En die kon vervolgens, omdat hij goed had gepresteerd in de Youth League... Die kon naar Arsenal. Dus ja. die heeft een contract nu bij Arsenal. En die speelt uh, in Arsenal onder 23. En we hebben een andere jongen in huis gehad die nog steeds bij Ajax voetbalt oh ja, wie is dat? Kunnen die kennen? Die kunnen jullie kennen. Uh, die speelt in onder 17. En dat is een, vind ik, een, sp een sporter met aanleg... Maar je wilt zijn naam niet noemen? Nee. Oh, okay.
0: <laughs> ja, daar zat ik even naar te hengelen. Ja. Ik denk, dat vind ik dan wel weer grappig. Ja, maar even voor mijn begrip. Jij en je vrouw, jullie kennen elkaar ja. van de hotelschool. Dus jullie zijn zelf geen uh, topsporters, zeg maar. Of voetballers. Of, of
1: of... Ik heb mijn jeugd heel veel gevoetbald. Uh, ik ben ook uh, coach geweest van mijn zoon. En vervolgens ben ik ook uh, coach geweest van een assistentcoach bij DCG. Dat zit in Meer in Osdorp van een elftal uh, dat derde divisie landelijk speelde... en uiteindelijk ook gepromoveerd is naar tweede divisie landelijk. Uh, ik was zelf als voetballer een laadbloeier. Uh, en uiteindelijk dacht ik van ja, de echte top ga ik niet halen. Nee. Dus toen heb ik besloten, dan ga ik naar de hotelschool... en laat ik het voetbal gewoon varen. Maar het spelletje vind ik wel leuk...
0: Ja, en, en, en dit is natuurlijk ook een hele bijzondere manier om erbij betrokken te zijn. Dat je als gastouder jonge talenten opvangt. Um, Jij hebt een boek geschreven, uh, wat eigenlijk door die opvang ben je natuurlijk gaan interesseren. Ook van hoe, hoe moet je nou omgaan met die jonge talenten. Uh, een heel praktisch boek heb je geschreven met allemaal tips... maar ook oefeningen staan daarin. Maar het gaat eigenlijk, dat boek, niet alleen over, over topsport van mijn gevoel. Het gaat echt over de mindset die je nodig hebt... als, als getalenteerd, jong iemand om, om iets te bereiken. Bijvoorbeeld ook kinderen die, die kunstenaar willen worden... Of, of astronaut, zeg maar wat.
1: 100 procent. Uh, in het voetbal gaat het heel veel over fysieke... Uh, fysiek, tactisch en technisch... En eigenlijk de meeste gesprekken die ik met sporters heb... gaat altijd over van, uh, ik kon moeilijk omgaan met druk. Uh, ik had een aanvoerdersband, dat beknelde. Ik wil goed presteren voor mijn ouders. Uh, mijn coach had gezegd dat ik dit niet mocht doen. Uh, waardoor ik bang was om fouten te maken. Uh, ik had laatst ook een andere ouder. Die zei van, eigenlijk geldt het ook gewoon voor mijn zoon... die op de middelbare school zit... Die moet ook omgaan met druk. Die moet ook zijn eigen doelen stellen. Die moet omgaan met faalangst. Die moet eigenaarschap nemen over zijn eigen proces. En ik moet als ouder. Moet kijken van hoe kan ik mijn kind optimaal ondersteunen, begeleiden en inspireren. En hoe doe ik dat? En zonder te veel druk erop te zetten. Klopt, want eigenlijk willen we allemaal het beste voor onze ouders. Of voor ons kind? Nou, ook voor Ach, onze ouders. Ja, klopt. <laughs> uh, alleen. Het vervelende is van, uh, ik heb wel eens een keer het voorbeeld genoemd. Stel je nou voor dat je als ouder op school uh, je kind langs de zijlaan gaat coachen, terwijl die een toets maakt. Ja. Nou, dan zou je heel gek aangekeken worden. Ja. Dat denk ik wel, ja. En eigenlijk zien we dat wel op het voetbalveld of op het hockeyveld dat ouders constant roepen wat het kind wel moet doen, niet moet doen, ja, ja. Uh, terwijl daar ontwikkel je niet door stop met het zijn van een ouder. Oftewel, zorgen dat de kinderen geen fouten maken. Juist door het maken van fouten... ga je beseffen van... Hey, wat ik heb gedaan, dat is niet goed. Hoe kan ik het beter doen? En Ik had laatst de badmintonbond aan de telefoon. Daar ga ik workshop voor ouders geven. En wat die doen... die gaan heel bewust naar wedstrijden toe... dat er geen coaches aanwezig zijn. Om die kinderen constant te leren... hoe om te gaan met de tegenstander tactische aanpassingen doen, te leren van een fouten. Alleen de valkuil is dat er dan wel ouders zijn en die denken van oh ik stap dan in die doen Europa. wij het wel, ja, dan doen wij het wel. Dan links,
0: dan links, naar voren.
1: <lacht> Terwijl dat juist niet de bedoeling is.
0: Nee, ja, ik snap hem. Ja, dat is wel de valkuil denk ik voor veel ouders. Uh, we gaan het er zo nog even verder over hebben hoe je daar dan uh, beter mee om kan gaan ja. en hoe je die
1: balans kunt vinden. Wat belangrijk is, uh, dat zeggen ook alle topsporters met wie ik gesproken heb. Je moet niet bezig zijn met het resultaat. Van ik moet een prijs halen of ik moet dit. Het nee. gaat er uiteindelijk om dat je processen goed op orde heb en dat je in je proces kijkt... hoe kan ik elke keer beter worden? En als je...
0: Ja, heel, heel uh, zakelijk eigenlijk moet je kijken. En niet emotioneel van... oh, ik wil gewoon de beste worden. Want nee. ja.
1: dat, dat leidt af. Je, moet, uh, je hebt een procedure, daar moet je je aan houden. Die verfijn je als het nodig is. Maar hou je bij het proces. En uiteindelijk, als je constant je procesdoelen verbetert... dan komt het resultaat vanzelf.
0: Ja, ja. Nou, dat klinkt heel makkelijk natuurlijk, maar je, je hebt een heel boek geschreven met allemaal hele praktische tips om dat een beetje vol te houden ook. Okay. Voor wie net inschakelt. ik praat met Patrick van Brugge. Hij schreef het handboek voor jonge sporters, topsporters en topsportouders. Maar het is eigenlijk een boek, daar hadden we het net al even over, wat ook heel geschikt is voor mensen die sowieso werken met of ouders zijn van uh, jonge kinderen of pubers die een, een, een droom hebben, een ambitie hebben, die, die het willen gaan maken, die een talent hebben. Um, en toen hadden we het er even over dat het natuurlijk voor ouders best heel lastig is. Want je, je wil aan de ene kant die kinderen helpen... om het beste uit zichzelf te halen. En aan de andere kant de druk niet te groot maken. Want ze moeten ook nog een beetje kind kunnen zijn. Um, jou, jouw boek begint eigenlijk met de uitleg wat talent is. Want dat is natuurlijk ook nog iets dat, dat ziet niet iedereen, toch? Uh, je vertelt uh, het voorbeeld van Ronaldo. Die als jongetje niet eens geld voor de bus kreeg. Dat vonden hem niet goed genoeg.
1: Klopt. Uh, en een bekende basketballer die... Uh... Ik kan even niet op zijn naam komen. Michael Jordan? Michael Jordan. Maar daar schrijf je ook
0: over, ja? Klopt.
1: Die werd met 16 jaar uit het uh, team gezet... op de middelbare school. Omdat hij uh, volgens zijn coach niet goed genoeg was. Nou, ja. We weten allemaal hoe goed hij is geworden.
0: Ja. En dus, de les eigenlijk is... talent alleen is niet genoeg. Je moet, je moet doorzetten tegen de klippen op soms.
1: Je, wat heel belangrijk is, is leervermogen. Dus constant zorgen dat je jezelf doorontwikkelt. Zorgen dat je... Uh, uit je comfortzone komt, uh, fouten leert maken... en vervolgens niet denkt van, oh ik maak een fout, uh, dat doe ik niet meer. Nee, vervolgens doorgaan. Bijvoorbeeld, je kan niet goed met links schieten. Eerst zou het echt waardeloos zijn als je met links op de goal gaat schieten. Uh, maar stop niet. Stoppen met stoppen. Dat zorgt er niet voor dat je beter wordt. Ga door en uiteindelijk ga je dat ook onder de knie krijgen...
0: Maar ja, dus dat is die mentaliteit, die mindset waar je het steeds over hebt in je boek. Je moet toch proberen dat talent wat je hebt, dat is niet genoeg. Je moet het ontwikkelen. En daarvoor moet je constant maar doorgaan. Ook al zit het soms tegen. En voor ouders geldt natuurlijk datzelfde. Die moeten natuurlijk ook helpen zo kind, om zo'n kind om door te gaan. Uh, zonder die, die druk te groot te maken. Uh, wat moet je als, uh, hoe, hoe zorg je als ouder ervoor dat de balans niet doorslaat? Dat je dus niet staat te schreeuwen aan de zijlijn, maar toch wel zorgt dat zo'n kind zich uh, ja, gedragen en gesteund voelt?
1: Onvoorwaardelijk achter dat kind staan. Dus uh, er zijn ouders die denken van, ja, hij speelt niet, hij zit niet bij de selectie, dus ik kom niet kijken. Nee, ook als een kind op de bank zit, kom gewoon naar die wedstrijd toe. En als hij mag invallen, wees gewoon trots dat hij heeft ingevallen. Wees trots op de prestatie, bender onvoorwaardelijk. En,
0: en na de... afloop, als je in de auto zit terug, dan dat is ook een belangrijk moment. Hè? Lees ik keer je boek. Je moet misschien niet meteen die hele wedstrijd gaan analyseren.
1: Nee, klopt. Kinderen zitten dan nog in hun emotie of hebben helemaal geen zin om over de wedstrijd te praten. Uh, mijn tip is altijd of hoe wij het deden en dat werkt goed. Vraag gewoon de volgende dag, kunnen we het nog even over de wedstrijd hebben? Zegt het kind ja, dan heeft het zich opengesteld om een gesprek aan te gaan. Zegt het kind nee, dan zeg ik, nou, wanneer zullen we het er wel over hebben? Ja. En vervolgens creëer een opening om het er wel over te hebben. En wat belangrijk is, uh, probeer niet te zeggen wat fout ging. Probeer te vragen van, wat heb je die situatie gedaan? Hoe kun je het de volgende keer beter oplossen? En als het kind geen antwoord heeft, geef suggesties hoe, wat de mogelijke oplossing is. Dus zeg niet, het was fout. Daar kan een kind niet mee. Want het nee. is geschiedenis. Ja. Vertel wat een kind de volgende keer misschien anders en beter kan doen.
0: Ja, volgende keer toch maar weer met de rechts trappen, bijvoorbeeld. Goed, <laughs> nou ja, <laughs> ik zeg maar wat. Hey, ik vond het leuk dat je er was, Patrick. En uh, um, ja, dat boek dat staat stamvol met hele praktische tips... maar ook met allerlei... Oefeningen. Dus het is echt leuk voor denk ik zowel ouder als kind om, om dat te lezen. En uh, ik zei net dat het te koop is in de boekhandel. Maar dat klopt dus niet helemaal. Want het is, het is te koop via de website. Via uh, de stichting topprestatie, topprestaties.nl. Goed, dat weten we dan nu ook. Ik dank jou Patrick dat dank je, je wel, hier was Patrice, vandaag. Ja. En een uh, nou, vond... goede reis naar huis. Ja, ja, ik
1: vond het super leuk om aanwezig te zijn. Mooi zo. Wij okay. vonden het fijn dat je er was. Groetjes.
0: Dag.